0: Dit is apothekerspodcast nummer 4. Mijn naam is Harm Geers en ik ben apotheker. Vandaag gaan we het hebben in deze podcast over hartfalen, benauwdheid, plassen. Wat is nou precies de link? Um, om daar meer uitleg over te geven, moeten we eerst gaan kijken wat hartfalen nou precies is. En bij hartfalen wordt er eigenlijk door het hart te weinig bloed naar de organen gepompt. Hierdoor ontstaat in de organen een zuurstoftekort... Uh, met name als er meer zuurstof nodig is, bij inspanning bijvoorbeeld, merk je dat doordat er uh, kortademigheid ontstaat, vermoeidheid, uh, soms ook benauwdheid bij liggen, s'nachts merk je dat met name, uh, vochtophoping, zoals dikke enkels komt voor, uh, dat komt op verschillende plaatsen voor, maar het kan ook op andere plekken ontstaan, die, uh, die, dikke, die, 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 die vochtophoping. Um, hart Falen wordt eigenlijk veroorzaakt door een aantal uh, zaken die, die je kan vermijden. Maar meestal als je eenmaal hartfalen hebt, dan, dan zijn die zaken al een hele tijd bezig. Dus dan heb je daar ook, kan je er ook niet heel veel meer aan doen. Um, wat we hebben uh, als hoofdoorzaak is hoge bloeddruk en um, hartinfarcten bijvoorbeeld. Mensen die kort zuurstofgebrek hebben in het hart, waardoor het hart minder goed gaat kloppen, kunnen die klachten krijgen. Uh, verder zijn er uh, hartritmestoornissen, uh, geleidingsstoornissen over het hart. En soms ook hartklepafwijkingen die uh, hartfalen kunnen veroorzaken. En hartfalen is een, uh, een aandoening die, voorkomt met het, die, die toeneemt met het stijgen van de leeftijd. Bijvoorbeeld mensen boven de 85 jaar, daar heeft ongeveer 20% van de mensen heeft al klachten van hartfalen. En tussen de 75 en de 84 jaar is dat nog maar 10% en tussen de 65 en de 74 jaar 3% en daaronder eigenlijk 0,8%. Dus het stijgt met het, met het toenemen van de leeftijd. Nou, wat is er nou precies aan de hand bij hartfalen? Wat gebeurt er nou precies? Um, doordat het hart normaal gesproken zeg maar, per, per, per hartslag iets van 70-72 milliliter rondpompt gemiddeld, is dit nu veel minder geworden. Er, er gaat dus eigenlijk minder bloed per hartslag rond naar de organen. En dat betekent eigenlijk dat, je, dat het lichaam, te weinig bloed krijgt en dat, dat bloed dat, dat rondgepompt wordt, dat noemt men het circulerend volume. En um, eigenlijk dat volume, dat slaat niet precies op het bloedvolume, maar dat op het volume wat he, circuleert, wat eigenlijk in de in de um, in, in de in de, het hartvaatstelsel rondgepompt wordt en dat wordt ook wel het effectief circulerend volume genoemd. En op het moment dat dat effectief circulerend volume te laag is, denkt het lichaam, hé, hey, er is kennelijk een tekort aan bloedvolume en ik moet daarom vocht gaan vasthouden. En het lichaam doet dat op verschillende manieren. Uh, het volume wordt vergroot door vocht vasthouden, wat ik al zei. En het andere, wat eigenlijk als eerst gebeurt, is dat het lichaam denkt, er komt te weinig circulerend volume, ik moet mijn uh, de hoeveelheid volume die door het hart wordt uitgepompt, moet ik aanpassen. En dat kan ik doen door mijn hartfrequentie te laten stijgen. En dan gaat het lichaam dus adrenaline produceren. En adrenaline zorgt voor een versnelde hartslag. En adrenaline zorgt ook voor de opname van extra water in de nieren. Doordat ze een, 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 een hormoon, dat heet antidiuretisch hormoon... Hè, dat is een hormoon wat, wat, wat water vasthoudt in de nier, uh, wordt daardoor geactiveerd. En op de langere termijn wordt een ander systeem geactiveerd, een systeem wat zout en water vasthoudt. Dat wordt het renine angiotensine systeem genoemd, mag je gelijk weer vergeten. Maar het RA-systeem wordt geactiveerd en uh, daardoor wordt er meer vocht, meer, meer zout vastgehouden in het lichaam. En als gevolg daarvan krijg je dus meer wateropname, doordat zout wordt vastgehouden, wordt ook meer vocht vastgehouden. En um, ja, wat er dan eigenlijk gebeurt, is dat er nog meer uh, volume in je uh, circulatie komt. En doordat er nog meer volume komt, zal het alleen maar moeilijker worden voor het hart om dat volume nog meer rond te gaan pompen. Want meer volume betekent meer druk op de vaten, zeg maar. Meer druk op de pijpen. En um, ja, hoe meer druk, hoe harder het hart moet werken. En het hart heeft het al zo moeilijk. Dus je komt eigenlijk in een uh, systeem wat eigenlijk steeds slechter wordt. Wat eigenlijk ontregeld wordt. Je komt in een soort vicieuze cirkel. En um, uh, ja, dat, dat, die vicieuze cirkel, die kan je doorbreken. En dat kan... Met, eh, met medicatie. En, en hartfalen wordt eigenlijk behandeld met eh, verschillende soorten medicijnen. En eh, die medicijnen, dat is zijn vooral, hè, en, eh, in het begin wordt er heel veel gebruik gemaakt van plastabletten, van middelen die vocht uitdrijven. En dan heb je nog middelen die zorgen dat dat systeem wat geactiveerd is om het vocht en het zout vast te houden, om dat te remmen. en eh, en verder wordt er gezorgd dat de bloeddruk, dus de druk in de pijpen die het hart moet overwinnen om het bloed rond te pompen, dat dat laag is. Want hoe lager die bloeddruk, hoe makkelijker het hart, hoe minder weerstand het hart nodig heeft om dat bloed rond te pompen. Nou, vandaag gaan we het vooral hebben over die Plastabletten. Want die Plastabletten worden ontzettend veel gebruikt. Er zijn ook verschillende soorten Plastabletten en... Nou ja, daar is wel wat verschil tussen en dat is belangrijk om te weten voor mensen die hartfalen hebben. Uh, ja, is dat denk ik goed om, om te weten. Uh, er zijn uh, eigenlijk plastabletten die gebruikt worden. Er zijn twee verschillende soorten. De ene soort noemt men de thiazide diuretica en de andere soort noemt men de lis diuretica. En thiazide diuretica, voorbeelden daarvan zijn hydrochloorthiazide en chlortalidon. En van de lisdiuretica worden er in Nederland twee het meest gebruikt. Dat zijn um, furosamide en bumetanide. En die lisdiuretica worden eigenlijk verreweg het meest gebruikt bij, uh, bij hartfalen in, uh, in Nederland. Met name als mensen dus. En net in het begin dat het ontdekt wordt en zien ze dat er veel vocht vastgehouden wordt. En dat vocht, dat is de bedoeling dat dat eruit gaat. Want hoe meer vocht er uit je lichaam gaat op dat moment, hoe minder uh, het, hart, het hart hoeft te werken om dat vocht rond te pompen. Hm. De, het nadeel van die, uh, die plasterbetten van furosemide en bumetanide is dat ze enorme vochtuitdrijving geven. Ze werken heel, heel intens, intensief. Um, eigenlijk als je die pillen hebt ingenomen, dan weet je binnen een half uur, drie kwartier overal in het pand waar de wc is, omdat je een enorme, uh, hoe heet dat noemt, noemt men een enorme duurreizen, dus een enorme hoeveelheid vocht gaat verliezen. En um, dat vinden heel veel mensen ontzettend moeilijk. Um, die plastabletten, die werken ongeveer um, ongeveer zes uur. En dat is te onthouden aan het feit dat furosemide, de merknaam daarvan, is LASIX. En dat, dat staat voor last six hours. Dat betekent dat de werkingsduur ongeveer zes uur aanhoudt. Na die uh, stoppen van die plastablet, als die werking voorbij is, dan gaat het lichaam dus weer vocht en zout vasthouden. En uh, ja, loopt het lichaam langzaam weer vol. Dus daarom is het ook belangrijk om nog andere medicatie te gebruiken. Uh, het grote probleem met die, uh, met die plastabletten is eigenlijk, en dat merk ik heel erg veel, is dat, er, ja, dat die eigenlijk ontzettend slecht worden ingenomen door mensen. En dat begrijp ik ook heel goed. Want als je zo'n tablet hebt ingenomen en je wil bijvoorbeeld op pad, je wil een dagje naar Amsterdam of wat dan ook. En je zit in de auto en je hebt net zo'n plastablet ingenomen. Ja, dan, dan is het uh, verschrikkelijk lastig als je overal moet stoppen om weer naar de wc te gaan. Sommige oudere mensen die hebben ook wel last van incontinentie bijvoorbeeld, dan, dan wordt het ook heel erg moeilijk om die tabletten uh, te gebruiken omdat die incontinentie dan steeds erger wordt. Um, en toch is het wel belangrijk om die pillen echt elke dag netjes in te nemen en uh, ik, ik, heb, ik merk dat dat in de dagelijkse praktijk ontzettend lastig wordt door, voor mens gezien in, door mensen om dat te doen. Um, we waren laatst bij een meneer thuis, die, die had nog 810 tabletten furosemide op voorraad. Die was stikbenauwd. Um, uiteindelijk is hij de dag daarna opgenomen in het ziekenhuis met een, uh, met, vanwege zijn hartfalen. En ik had ook een andere mevrouw die, die, die zei, ja, ik word helemaal gek van die tabletten. Ik moet continu moet ik, moet ik plassen, ik ben al incontinent. Het is heel erg lastig, maar als ik aan die mevrouw vroeg, ja, maar... U bent een paar keer opgenomen in het ziekenhuis. En, uh, en als, u dan, uh, als u dan in het ziekenhuis bent, hoe gaat het dan met uw klachten? Zeg zegt: ze, ja, eigenlijk gaat het dan heel goed. Dan heb ik, uh, dan heb ik minder benauwdheidsklachten, voel ik me beter. En, uh, en ik zei hoe gaat het dan met dat met, met plassen? Nou, zegt ze, dat valt eigenlijk ook wel meer mee dan. Dus het is wel zo dat als je die plastabletten dagelijks inneemt, dan heb je ook die, die hoeveelheid vocht goed onder controle. Um, er, het, het wordt zeg maar dat je een liter uitplast, dan komt er een liter bij, plast een liter weer uit, komt er een liter bij. Dat is dan een beetje hetzelfde elke dag. Maar als je dan zo'n tablet overslaat, dan moet je plotseling in één keer anderhalve liter gaan uitplassen, bijvoorbeeld als je hem een keer overslaat. Dus dat is heel erg um, belangrijk om te weten. Um, deze plastabletten die moeten ook, die kunnen soms ook vaker per dag worden ingenomen, dan werken ze ook beter. En dus twee tabletten furosomide in één keer werken minder goed dan als je ze gescheiden inneemt. Dan is het wel belangrijk om te weten dat als je ze gescheiden inneemt, dat je de laatste uiterlijk om drie uur middags moet innemen. Omdat je anders het s'nachts last nog hebt van de werking. En dan moet je dus heel vaak je bed uit om te plassen, dat is niet heel prettig. De dose, dosering van die, die, uh, die lisdiuretica, van die plastabletten, die wordt eigenlijk bepaald op basis van de ernst van de klachten. Dus als er heel veel vocht is, mensen met acuut hartfalen, die worden vaak opgenomen in het ziekenhuis, um, die, hebben een, uh, die hebben natuurlijk een hogere dosis, die moeten meer vocht verliezen. En eh, op een gegeven moment wordt de situatie wat stabieler en dan kan de dosering vaak ook omlaag. Nou, soms krijgen mensen furosemide, soms krijgen ze bumetanide. Het verschil tussen furosemide en bumetanide is eigenlijk dat ze... Nou, eigenlijk is dat verschil niet zo heel erg belangrijk. Ze werken ongeveer even goed. Alleen bij veel vochtophoping in het lichaam wordt het, komt het wel eens voor dat furosemide wat minder makkelijk wordt opgenomen uit het maagdarmkanaal. En dus als je dan 40 milligram inneemt, dan, dan wordt er bijvoorbeeld maar de helft van opgenomen. En als je dan bumetanide geeft, die worden in tabletjes van 1 milligram vaak verstrekt. 1 milligram bumetanide komt overeen met 40 milligram furosemide. En als je dan 1 milligram bumetanide inneemt, dan wordt dat beter opgenomen als er veel vocht in het lichaam zit dan furosemide. Dus men zegt vaak dat bumetanide beter werkt, maar dat is niet helemaal waar. Het wordt alleen iets beter opgenomen, waardoor het effectiever is op dat moment. Um, dus het wordt gebaseerd op basis van de, van de klachten en, en ook op basis van de, de nierfunctie. En mensen met een, uh, met een slechtere nierfunctie krijgen gek genoeg een hogere dosering. En dat komt omdat furosemide en bumetanide, die moeten eerst uitgescheiden worden in de nier voordat ze kunnen werken. En je, kun, je kan je voorstellen dat als de nier niet zo goed werkt, dan wordt er minder uitgescheiden door de nier en heb je ook minder uh, uh, hoeveelheid van het geneesmiddel beschikbaar in de nier en minder effect. Dus met een, uh, met een slechte nierfunctie is vaak de dosering ook hoger. Nou, wat moet er dan, Waar moeten we dan aan denken? Wat moet allemaal uh, gedaan worden als je deze pillen gebruikt? Um, nou, doordat ze zoveel vocht uitscheiden uh, en vochtuitscheiding is een hele sterke, uh, hele sterke trigger om kalium uit te scheiden voor de nier dus daarom is het heel belangrijk om kaliumcontrole te hebben en uiteraard ook de nierfunctie moet gecontroleerd worden uh, verder kunnen deze middelen nog wat uitscheiding van calcium en magnesium bevorderen en, um, maar dat wordt eigenlijk niet standaard gecontroleerd en dat is ook vaak niet nodig naast dat je ontzettend veel moet plassen van die middelen wat natuurlijk heel vervelend is, maar ook wel weer heel erg goed is want daarmee blijkt eigenlijk dat het middel werkt en blijkt ook dat, je, dat mensen ook minder benauwd worden en, en beter, zich, uh, beter, beter zich kunnen inspannen uh, ja, doordat er zoveel vocht verdwijnt En met name bij oudere mensen is dat, maar Dat ja, zijn ook de mensen die het meest hartfalen hebben, eh, ontstaan ook soms klachten als duizeligheid. En eh, met name omdat je zoveel vocht in één keer verliest dat, ja, dat, je, dat je bloeddruk ook omlaag gaat daardoor. En, eh, en als je dan opstaat plotseling uit je stoel, dan word je een beetje licht in het hoofd. En dat, dat omschrijven mensen vaak als duizeligheid. Dat duurt vaak heel kort. 1 tot 3 minuten vaak. Uh, en dat kan heel goed voorkomen worden door voorzichtig op te gaan staan. Dat is heel belangrijk als je daar last van hebt. En, um, nou, verder zijn er nogal wat andere bijwerkingen, maar meestal valt dat heel erg mee. Um, ook deze van deze uh, is die zijn ook heel erg oud. Er is ontzettend veel ervaring mee opgedaan. Het zijn ook hele veilige geneesmiddelen. Uh, maar ze geven wel, ja, wel vaak een enorme hoeveelheid uh, urineverlies. Wat, uh, maar dat is ook de bedoeling van de werking. Dus als je daar last van hebt, betekent dat ook dat die middelen het heel goed doen. Nou, de andere groepen middelen waar we het over gaan hebben vandaag, dat zijn de, de thiaziden. Uh, thiaziden zoals hydrochlortiazide en chlortalidon, die kunnen gebruikt worden bij hartfalen. Maar uh, eigenlijk worden ze vooral gebruikt bij hoge bloeddruk. Sterker, sterker nog, bij hoge bloeddruk zei, is van chlortalidon aangetoond dat het zo'n beetje de best werkende uh, hoge bloeddrukmiddel is wat er, wat er is, in de Allhead-studie is dat uh, aangetoond. Um, <coughs> chlortalidon werkt wat langer en wat sterker dan hydrochlorothiazide. Um, en die middelen, zoals gezegd, worden vaker bij, uh, bij hoge bloeddruk ingezet dan bij, uh, bij hartfalen. <tie> uh, thiaziden werken ook op een andere plek in, in de nier. Ze werken ook in de nier. Ze moeten ook uitgescheiden worden in de nier om effectief te zijn. Dus ook bij een verminderde nierfunctie kan het soms zijn dat de dosering wat omhoog moet worden gebracht. Um, deze middelen hebben als bijwerking, naast dat ze het kalium kunnen verlagen zoals ze ook furosemide en bumetanide kunnen doen kunnen ze ook zorgen dat het natrium verlaagd wordt ze geven ook vaker een hyponatriëmie wat ze, zoals dat is een verlaagde natriumconcentratie in het bloed en lisdiuretica die voorkomen dat juist vaak en bij hartfalen komt een hyponatriëmie omdat en bij hartfalen zoveel water wordt opgenomen vanuit de nier en dat water dat wordt dan dat komt dan in je bloed terecht en daarmee wordt eigenlijk de concentratie van alle aanwezige stoffen in het bloed, die wordt daardoor verdund en zo ook een natrium. Dus dat betekent dat, door dat bij hartfalen ook hyponatriumie, dus een laag natriumgehalte in het bloed, ook vaker voorkomt. Dus dat thiacide daarvoor daaraan een bijdrage kunnen leveren en dat vaker kan voorkomen is niet heel erg raar. Um, diuretica kunnen ook wat duizeligheid geven en klachten van lichtheid in het hoofd. Uh, die hebben met elkaar te maken ook omdat je natuurlijk vocht verliest, net als bij de uh, diuretica. Diuretica bestaan ook al heel erg lang. Die, uh, die, die zijn sinds de jaren 50 al op de markt. Ook hier heel veel ervaring mee opgedaan. De middelen werken heel erg goed. Worden goed verdragen doorgaans en zijn ook heel veilig en uh, met name bij hoge bloeddruk uh, zie je eigenlijk dat de voorkeur eigenlijk gaat naar die thiazide diuretica bij heel veel uh, mensen met hoge bloeddruk. Nou um, wat kunt u nu zelf doen om te zorgen dat u in ieder geval uh, een goede werking heeft van die plastabletten? Nou ten eerste Probeer vooral heel erg positief te staan ten opzichte van het innemen van de Plastablet. Um, denk erbij dat als ik hem inneem, ik heb de komende, dan, dan, dan verlies ik heel veel, heel veel urine en moet ik heel veel naar de wc. Maar het voordeel hiervan is dat ik de komende dagen mogelijk veel minder klachten heb, omdat ik heel veel uh, vocht heb verloren. En als het een nieuw evenwicht is ingesteld, mag misschien de dosering wel een beetje omlaag en als de dosering omlaag moet, heb ik ook minder klachten van de, van de plastabletten. En dus eigenlijk hoe netter u het geneesmiddel inneemt, hoe beter de symptomen onder controle zijn. En hoe beter de dosering naar beneden kan worden bijgesteld. En zeker als daarna, na die plastabletten, ook de preventieve medicatie gaat werken. De preventieve medicatie, daar zal ik het volgende keer over hebben in de volgende podcast... Um, nou, verder is het belangrijk om te zorgen dat u weinig zout gebruikt, maximaal 6 gram per dag Dat is best wel moeilijk, omdat zout bijna overal in zit Dus um, het voordeel ook als je weinig zout eet, is dat die plastomaten ook veel beter en effectiever gaan werken Dus het beperken van zout is ten eerste voor de klacht van het hart falen beter Ten tweede gaan we... Uh, gaan de, 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 de plasterbetten ook nog eens een keertje beter werken. Nou, verder zijn alcohol en het gebruik van drugs, met name cocaïne, maar dat zullen de heel veel ouderen niet gebruiken, denk ik. Maar eh, alcohol en drugs kunnen ook de bloeddruk bijvoorbeeld verhogen en waardoor het hartfalen slechter uh, wordt en, en, en waardoor uh, ook de, de medicatie minder goed gaat werken. Uh, pijnstillers, heel erg belangrijk tenslotte. Pijnstillers behalve paracetamol. He, dus de pijnstillers die u zonder recept kan kopen, zoals naproxen en ibuprofen. Dat zijn pijnstillers die vallen onder de categorie NSAID's. Die zijn echt nie, niet aan te raden om in te nemen bij, bij hartfalen. En in ieder geval, als u dat doet, altijd een overleg met uh, de, degene die u behandelt. Want die kunnen het hartfalen verergeren. Uh, en zorg zorgen ook voor, vaker voor, uh, voor opnames in het ziekenhuis. Dus neem geen pijnstillers zonder recept, behalve paracetamol als u hartfalen heeft of als u Plastabletten gebruikt. En overleg dat altijd even met uw apotheker of uw huisarts wat, of het veilig is om deze middelen in te nemen of niet. Hopelijk is nu duidelijk geworden wat de link is tussen hartfalen, benauwdheid in Plas en Plassen. Um, zoals gezegd, door hartfalen wordt er meer vocht vastgehouden. Er ontstaat een tekort aan uh, effectief circulerend volume waardoor u minder zuurstof krijgt in uw organen en met name als u meer zuurstof nodig heeft, zoals bij inspanning, uh, zult u dat dan merken, krijgt u benauwdheidsklachten. en um, om te zorgen dat de hoeveelheid vocht die opgenomen wordt doordat het hart minder gaat pompen, um, om te dat dat, uh, zorgen dat het vocht verdwijnt, zijn plastabletten nodig. En daarom zie je bij hartfalen altijd het gebruik van plastabletten. En dat plassen en die benauwdheid, die zijn dus eigenlijk min of meer met elkaar verbonden uh, via de medicatie die gebruikt wordt. Um, de volgende apothekers podcast zal gaan over de preventieve middelen die gebruikt worden bij hartfalen die niets zo belangrijk zijn als de plastabletten en eigenlijk de hoeksteenvormen van de behandeling. En dat zijn de angiotensine converting enzymremmers oftewel de ACE remmers, de angiotensine receptor of de sartanen. En een nieuwe groep middelen dat zijn de angiotensine receptor remmers, de ARNIS. En dan heb je nog de aldosteron-antagonisten en de beta-blokkers. Hartelijk dank voor het luisteren naar de Apothekers-podcast. Ik hoop dat u het interessant vond. Volgende week is er weer een podcast. En als u suggesties of vragen heeft, dan kunt u mij bereiken via Twitter. Ik ben bereikbaar onder Ed Harmgeers. Mocht u suggesties voor onderwerpen hebben, laat het mij vooral weten. En ook al uw vragen probeer ik te beantwoorden. Hartelijk dank voor het luisteren en zorg dat u deze podcast deelt met uw vrienden en kennissen. Dank u wel.